1: à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 29 avril, il est midi et vous écoutez FAC News, votre émission sur l'actualité des campus canés sur Radio Phoenix. En cette septième semaine de confinement, c'est une nouvelle fois depuis chez moi que je vais vous accompagner pendant la prochaine demi-heure. Au programme de l'émission d'aujourd'hui, je serai dans un premier temps avec Julie Thibault-Landemore, cette médecin également directrice du service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé à Caen, nous témoignera des différentes évolutions vécues par ce service depuis un mois et demi. Nous rejoindrons ensuite l'association Artemis et son président pour parler ensemble du concours de court-métrage « Canfinement ». Enfin, je vous propose de découvrir Nightline, l'une des associations présentes lors du focus d'Animafac à, à Caen, les 7 et 8 mars dernier. Sans attendre, retrouvons dès maintenant mon invité du jour. L'invité du jour sur FAC News. Julie thibault Landemort, bonjour. Vous êtes la médecin et directrice du, du SUMS, donc le, le service universitaire de, de médecine préventive. Depuis un, un, pleu, un peu plus d'un mois, euh, nous sommes tous confinés chez nous du fait de la, de la pandémie de, de, de Covid-19. Quelles sont les, les principales différences que vous avez euh, au SUMS du fait de cette épidémie, est-ce que vous pouvez faire plus de choses, travailler plus à distance
2: Oui, donc bonjour à tous. En effet, euh, depuis euh, le 16 mars, l'université a fermé les locaux euh, euh, à l'ensemble des étudiants. Le SUM s'est également euh, fermé euh, pour l'accueil des étudiants. Cependant, toute l'équipe euh, continue à travailler à distance. Et euh, un nouveau décret euh, paru le 18 mars a permis d'élargir euh, les missions euh, du service de santé universitaire au suivi médical des étudiants euh, confinés et isolés, soit en cité universitaire, soit isolés euh, chez eux dans leur appartement, et qui présenteraient des signes euh, évocateurs d'une infection euh, Covid-19. Nous leur proposons euh, des téléconsultations médicales, ils peuvent donc appeler de 9h à 17h euh, au SUMS, donc au 02-31-56-52-30. Et nous leur proposons euh, un rendez-vous dans la journée avec un médecin pour une téléconsultation donc euh, à distance, soit sur leur téléphone portable, soit sur euh, leur ordinateur. Euh, à l'issue de cette euh, consultation, donc déjà ça permet d'évaluer euh, leur état médical, leur état de santé euh, d'éliminer des signes de gravité qui euh, nous, les, nous feraient euh, orienter ces étudiants euh, vers le 15, et puis euh, de leur prescrire également euh, des médicaments si nécessaire. Donc on peut leur envoyer une ordonnance par mail, avec également un récapitulatif de la consultation, des mesures barrières, des mesures de confinement et de la durée du confinement. Et à l'issue de cette consultation, surtout nous leur proposons une consultation, une téléconsultation de suivi à 7 jours du début des symptômes, parce qu'on sait que c'est à peu près vers 7-8 jours du début des symptômes que peuvent se présenter des signes de gravité L'évolution de la maladie. Donc, euh, nous proposons systématiquement une, une visite de suivi, enfin, une consultation de suivi. Mais autrement, le, le, la psychologue et les infirmières se sont également organisées pour proposer une cellule d'écoute psychologique pour les étudiants euh, qui présenteraient des, des difficultés euh, d'isolement, des difficultés en lien avec euh, le confinement et des crises d'angoisse, euh, des idées noires, des. Des choses qui apparaissent vraiment en lien avec le confinement. Ils peuvent donc appeler toujours au même numéro et être évalués initialement par une infirmière lors d'un entretien d'écoute active. Et à l'issue de cet entretien, l'infirmière va pouvoir orienter l'étudiant soit vers la psychologue, vers également le sophrologue ou aussi une conseillère en vie affective et vie sexuelle si ça concerne des une problématique plutôt d'ordre de santé sexuelle.
1: Ces événements euh, récents, euh, donc la, pan la pandémie et le confinement, est-ce que ça a augmenté euh, la fréquentation, j'ai envie de dire, de, du SIMS ou on reste sur les, 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 le même ordre qu'avant
2: a fait venir des étudiants que nous, tout, ne, nous ne touchions pas forcément habituellement. Essentiellement, les étudiants qui sont restés euh, confinés en cité universitaire, les étudiants, beaucoup d'étudiants étrangers qui n'ont pas pu rejoindre euh, leur pays et qui doivent poursuivre leur, leurs études et qui restent donc confinés dans les cités universitaires. Habituellement, nous suivons beaucoup d'étudiants en situation de handicap ou qui présentent euh, une pathologie chronique. Pour, euh, dans le cadre de l'aménagement de leurs études et de leurs examens. Et c'est vrai que pendant le confinement, du coup, on a, ça, ça a fait venir des étudiants qui ne connaissaient pas forcément le service et qui ne faisaient pas forcément appel à nous euh, habituellement.
1: Oui, vous avez un, un, un changement de, de patientèle sans pour autant avoir un, un pic de fréquentation euh, au SUMS. Donc. Euh, non, parce qu'en effet, il y a quand même beaucoup d'étudiants qui sont rentrés chez eux,
2: euh, avec lesquels on, certains, on est resté en contact, puisque dans le cadre... Euh, de leur suivi euh, dans le cadre de l'accompagnement de ces étudiants en situation de handicap ou qui présentent une, une pathologie chronique. On a pu rester en contact avec eux, mais globalement, euh, beaucoup d'étudiants sont rentrés quand même se confiner euh, chez eux. Euh, et dans les cités universitaires, il reste à peu près 1450 étudiants. Et à cela s'ajoutent euh, ceux qui sont confinés euh, dans leur appartement, euh, en centre-ville ou autour de
1: Caen. Justement, pour ces environ 1500 étudiants qui sont encore en cité universitaire, donc répartis sur les quatre coins de la ville de Caen et d'Hérouville, on sait que le CRUS propose un, un suivi régulier du fait déjà de ces, de ces employés qui travaillent toujours dans, dans les cités, mais aussi d'appels réguliers pour les étudiants qui le souhaitent. Qu'est-ce que vous vous proposez euh, à côté de, de ce que fait le Crous au, au quotidien Donc comme je vous le disais, il y a la cellule
2: d'écoute psychologique. Le Crous en a mis une en place également. Mais euh, euh, voilà, la cellule d'écoute psychologique du SUMS est, est aussi.. Euh tout à fait euh, euh, à disposition de ses étudiants. Et puis euh, en amont enfin au tout début du confinement, euh, donc nous, nous coordonnons énormément de nos actions avec le CRUS évidemment, sur, surtout dans le cadre du suivi des étudiants euh, suspects d'infection au Covid-19, afin que le CRUS puisse prendre le relais sur euh, euh, l'hébergement. Euh, quand il faut euh, il faut mettre à disposition une studette avec euh, donc un appartement avec euh, cuisine et salle de bain pour que l'étudiant euh, ait le moins possible à, à sortir euh, donc nous sommes en lien avec le Crous par rapport à ça et puis euh, donc initialement nous avait été signalé encore des regroupements euh D'étudiants dans les, dans les salles communes comme les cuisines ou les sanitaires. Donc, nous avons mis en place euh, des visites de prévention par un binôme médecin-infirmière au sein des résidences universitaires pour vraiment venir faire de l'information euh, auprès des étudiants euh, concernant les mesures barrières et, euh, et, euh, et vraiment l'intérêt du confinement, expliquer, euh, expliquer ces mesures aux étudiants, entre autres les étudiants étrangers qui pouvaient encore se. Se, se réunir pas mal en communauté euh, et puis nous, ça a permis aussi d'exposer expo, les différents dispositifs qu'on mettait en place pour ces étudiants euh, dans ce contexte inédit euh, de confinement. Donc
1: principalement de la, de la téléconsultation euh, médicale mais aussi psychologique J'imagine ce qui revient la plupart du temps dans, dans, dans ces problèmes psychologiques, c'est la solitude peut-être en ce moment. Quelles solutions vous apportez généralement à, à ces problèmes de, de, de solitude et d'isolement Donc la première chose, c'est vraiment euh, parce qu'on a, on a pas mal de, de
2: mails qui sont un petit peu envoyés comme ça d'appels à l'aide de d'étudiants isolés donc c'est de les rappeler la première chose que, que l'on fait c'est de les rappeler et puis ça rend vraiment isolement et souvent ils expriment euh, euh, vraiment leur reconnaissance par rapport à à ces appels parce que ça les ça leur fait énormément bien donc c'est de, de ne pas rester seul euh de joindre leurs amis vraiment par, par téléphone, par visio, tous les moyens techniques qu'on peut utiliser. Il y a également des, notre sophrologue qui propose des vidéos capsules pour les étudiants. Le SUAPS aussi propose des, des entraînements sportifs à la maison. Et puis, et puis les enseignants aussi, hein, l'équipe pédagogique, se met en lien régulièrement avec euh, après ça dépend des, des composantes mais euh, voilà c'est aussi prendre contact au niveau euh, au niveau des, des enseignants euh, pour, euh, pour le de la continuité pédagogique c'est important vraiment de rompre euh, l'isolement.
1: On sait que l'université ne, ne rouvrira pas tout de suite ses portes aux étudiants, mais d'abord au personnel. Quels conseils pouvaient donner notamment au personnel de l'université au moment de la réouverture pour justement éviter cette deuxième vague dont, dont parle beaucoup de médias
2: c'est bien sûr le, le respect des mesures barrières. Euh, là, de toute façon, il est un petit peu trop tôt pour parler vraiment euh, du plan de reprise des activités qui est en train de, de se mettre en place au niveau de l'université. Euh, a priori, dans un premier temps, c'est quand même le télétravail qui va être euh, à privilégier. Et, euh, et si les, les personnels doivent revenir euh, travailler, c'est vraiment de respecter les mesures barrières, le port du masque. L'université euh, va mettre à disposition des personnels de l'université, des masques euh, de protection, et puis euh, du gel hydroalcoolique, le lavage des mains très fréquent, et puis bien sûr, euh, dès les premiers symptômes, euh, des symptômes respiratoires euh, ou sensations de fièvre, c'est bien sûr de rester chez soi, et puis euh, de respecter euh, le confinement au moins euh, 8 à 14 jours, après c'est sur évaluation de leur médecin traitant bien sûr, mais euh, voilà, dès les premiers symptômes, de bien rester chez soi, et puis euh, de favoriser le télétravail dans la mesure du possible. Euh,
1: pour revenir un peu sur un, un ordre un peu plus euh, médical, vous, vous, vous faites beaucoup de téléconsultations, mais j'imagine que ça ne permet pas totalement de, de déceler les, les symptômes. Est-ce qu'il vous arrive de, de faire venir des étudiants après une téléconsultation directement au SUMS pour vérifier les, les symptômes
2: Oui, tout à fait. Si, euh, si la téléconsultation ne permet pas euh, euh, des Déjà décarté, pardon les signes de gravité pas suffisants pour évaluer l'état de santé de l'étudiant. Euh, nous nous sommes organisés un service pour mettre euh, euh, en place euh, au niveau des locaux euh, une salle de consultation euh, un peu protégée à l'écart... Euh, des, des autres bureaux de consultation et, euh, et nous avons le matériel nécessaire pour euh, pour nous protéger le personnel et faire en sorte de pouvoir examiner faire un examen clinique approfondi euh, de l'étudiant donc de le faire venir vraiment dans les dans les locaux du SUP tout à fait possible.
1: Dernier sujet que j'aimerais aborder avec vous, le, le SUMS, c'est aussi de l'assistance sociale directement euh, sur, sur les campus. Euh, quand à ce confinement, une des conséquences que ça peut avoir sur certains étudiants, c'est les problèmes financiers surtout, du fait de peut-être devoir rester confiné dans, dans un logement dont on paye le loyer, mais sans pour autant pouvoir avoir des, des sources de, de revenus. Qu'est-ce que vous pouvez proposer vous directement euh, au SUMS pour cela donc en effet, il y a énormément de demandes sociales, c'est une des
2: principales conséquences de, de ce confinement. Il y a des, des aides sociales, financières exceptionnelles qui ont été mises en place par l'université pour tous les étudiants dont le stage a été suspendu et dont... Du même coup, la gratification est, est donc suspendue. L'université assure cette gratification de stage. Euh, également pour les étudiants qui ont perdu leur emploi euh, du fait du confinement et pour les étudiants alternants euh, qui, euh, de même, euh, pour lesquels l'entreprise a été fermée. Euh, L'université, euh, pour moi, c'est assez... Ces, aux besoins de ces étudiants-là, donc ils peuvent faire leur demande sur euh, l'adresse mail de .fr, ou également euh, par téléphone au SUMS si et on les réoriente. Euh, donc ça, ce c'est pour les aides financières de l'université. Euh, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'étudiants euh, qui avaient euh, habituellement des aides familiales et pour lesquels euh, les, les parents sont en chômage partiel ou, euh, ou en difficulté financière. Euh, les étudiants se retrouvent du même fait euh, en grande difficulté pour euh, payer leur loyer. Donc, euh, ils peuvent également adresser leur demande euh, sur cette même adresse mail, donc sur point social pour obtenir soit des aides financières de l'université de manière exceptionnelle, soit, si ce euh, n'est pas possible, ils sont réorientés, bien sûr, vers le CRUS. Donc, c'est également euh, la mission, euh, puisqu'il y a des commissions d'aide ponctuelles, qui sont mises en place. Et euh, les deux assistantes sociales du SUMS aidées euh, de la secrétaire médicale actuellement euh, traitent euh, ces demandes et font remonter soit vers l'université, soit vers le Cours.
1: Merci beaucoup, Julie euh, thibault demande d'avoir euh, répondu euh, à mes questions euh, à propos de l'activité du, du SUMS en, en, en ces temps de, de confinement et de, et de pandémie. Prochainement, le déconfinement euh, et espérons éviter euh, une, une deuxième vague d'épidémie pour avoir euh, une rentrée universitaire en septembre un peu plus classique et retourner à des temps euh, normaux, j'ai envie de dire.
2: Merci à vous et puis on souhaite également euh, que ça puisse euh, reprendre petit à petit une, une activité euh, plus sereine pour les étudiants surtout. Merci à vous. La plus moderne des universités d'Europe.
1: Si vous êtes étudiant et que vous vous êtes reconnu dans l'une des situations que l'on vient d'évoquer avec Julie Thibault Landemore, vous pouvez vous tourner vers le SUMS par téléphone de 9h à 17h au 02 31 56 52 30 ou par mail à l'adresse suivante summs.social.unican.fr. Dirigeons-nous à présent vers le monde associatif étudiant qui a aussi dû s'adapter rapidement à cette situation inédite. Retrouvons donc Léo, président d'Artemis. Léo, Thomas, bonjour. Euh, tu es le, le président de l'association Artemis, qui est l'association des étudiants en, en art du spectacle, en lettres et en, en sciences du, du langage euh, à Caen. Euh, si euh, je suis avec toi aujourd'hui, c'est surtout pour, euh, pour parler euh, du, du festival Caen Métrage qui s'est transformé en confinement, puisque ce festival devait avoir lieu normalement aux alentours de la fin mars, si je dis pas trop de bêtises
3: Oui, c'est ça. Euh, court-métrage, comme tu l'as dit, c'est un festival de court-métrage qui devait avoir lieu le jeudi 29 mars, si je ne me trompe pas. j'ai n'ai plus, plus trop les dates de fin mars, mais oui, il devait bien se dérouler la dernière semaine de mars. Euh, mais malheureusement, bah, avec la fermeture de l'université et puis bah, la, le confinement qui s'est mis en place, bah, malheureusement, ce, ce concours euh, de court-métrage a été annulé.
1: Du coup, à la place, vous avez décidé de faire euh, confinement. Vous avez adapté en fait, en invitant euh, ceux qui voulaient participer à court-métrage à faire toujours des courts-métrages, mais depuis chez eux, en huis clos. Le dépôt des, des vidéos est jusqu annoncé jusqu'au 30 avril. Pour l'instant, ce concours, où est-ce que, que vous en êtes
3: oui, c'est vrai qu'on s'est dit, ça serait bien quand même de continuer sur la lancée de camp-métrage, puisque cette année, camp-métrage, il y a eu beaucoup plus d'ampleur et beaucoup plus d'initiatives au niveau des étudiants, et malgré ce confinement, on s'est dit, bah, ça serait bien de lancer un projet qui est euh, une sorte de copier-coller, en fait, de camp-métrage, mais qui, du coup, va reprendre les règles du confinement, c'est-à-dire rester enfermé chez soi. Donc, euh, on a lancé qu'en confinement euh, Ce projet devait se terminer, enfin, se termine euh, jusqu'au 31 avril, mais euh, voilà, faut savoir qu'actuellement on a reçu bah, aucun court métrage, aucun aucune production euh, de vidéo, donc euh, on est nous-même en train de réfléchir sur un possible report de la date jusqu'au 11 mai, puisque ça coïnciderait du coup avec la fin du confinement, et ça pourrait laisser un peu plus de temps aux étudiants, puisqu'on sait qu'avec les les examens et aussi les les cours à côté, c'est un peu aussi euh, problématique pour tous ceux qui veulent faire des vidéos ou pouvoir aussi faire du montage, ça, ça prend un peu plus de temps pour tout le monde.
1: Le, le fait qu'il y ait zéro dépôt euh, pour toi, c'est dû totalement euh, à ce confinement et euh, à cette période un peu, un peu spécifique, ou ça correspondait aussi un peu à la lancée de, de camp métrage avant le confinement
3: C'est vrai que sur, sur, sur le fait d'avoir zéro production, nous-mêmes, on réfléchit dessus, pourquoi vrai que donner aussi l'idée de faire un huis clos, c'est très compliqué, il y a très peu d'idées, et même moi, moi j'ai réfléchi à, à faire un projet hors concours pour quand même proposer aux étudiants des, des idées, c'est vrai qu'en réfléchissant là-dessus, c'est très limité, donc je pense qu'il y a aussi bah, ce fait de rester enfermé qui propose du coup moins d'idées, après euh, il y a beaucoup d'idées aussi qui peuvent venir des huis clos, et le, le cinéma en huis clos existe beaucoup, euh, après c'est vrai que cette période aussi euh, une sorte de relâchement au niveau de tout le monde je trouve qu'il y a un relâchement donc je sais pas si euh, si ça coïncide aussi mais voilà il y a un... sur métrage il y avait une plutôt il y avait une bonne lancée beaucoup d'initiatives au niveau des étudiants et après au niveau enfin, quand le confinement est arrivé il y a eu je pense un relâchement parce que le, le fait d'avoir ce confinement qui a été instauré je pense que ça a un peu déçu beaucoup de gens sur métrage mais aussi euh, limiter un peu la création, je pense.
1: Cette période euh, devrait durer quasiment jusqu'à la rentrée universitaire prochaine, à part peut-être pour les rattrapages, les étudiants cannés ne devraient pas retrouver euh, le chemin des campus. Pour, euh, pour Artemis, en tant qu'association, cette période, qui est habituellement une période de, de transition avec des, des changements de bureaux, Comment vous vous la vivez Est-ce que euh, vous restez sur la même équipe jusqu'à la prochaine rentrée universitaire, ou vous essayez de faire une une, euh, une assemblée générale par euh, par voie détournée comme euh, comme Discord euh, pour pouvoir quand même continuer euh, avec l'association Alors nous
3: au niveau d'Artemis en ce moment on continue euh, on essaye quand même de trouver des choses pour garder un lien avec les étudiants quand même puisque nous en tant qu'associatif c'est quand même activer et me rendre la vie étudiante un peu plus joyeuse tous les jours. On devrait faire notre trajet de passation au mois de mai. Donc changement de bureau et tout ce, tout ce qui va à côté. On a décidé ensemble de la décaler au mois de septembre puisque généralement en fait les, le recrutement et les nouveaux associatifs, le bureau par exemple de l'an dernier, il s'est fait beaucoup avec le court métrage. C'est-à-dire que les gens, à force de... Voir comment fonctionnait le métrage quand ils ont vu comment marchait l'événement, ça leur a donné aussi envie de s'investir dans l'événement, de s'investir dans les projets de, des associations, comme le métrage comme Candide, qu'on a mis en place au mois de, de janvier. Donc, des étudiants, en voyant ce projet se mettre en place, c'est à ces moments-là qu'ils ont voulu rejoindre l'association. Et en euh, l'absence, du coup, de, de ce projet-là, de corps-métrage, mais aussi, pardon, de la nuit. Euh, des étudiants qui devaient se passer au musée des beaux-arts avec EPSICA et AEHC, qui sont deux associations avec qui on a travaillé cette année pour, ce, pour cet événement-là, mais qui, à cause du confinement, a été aussi annulé. Bah, avec l'absence de ces événements-là, on n'a pas pu recruter de nouveaux étudiants dans le bureau. Et actuellement, pour refaire un bureau stable, on, on ne peut pas euh, faire une AG de, de passation au mois de mai. Donc, on a décidé de décaler l'AG de passation afin de mieux recruter les étudiants pour repartir sur un, un bureau plus stable et euh, avec beaucoup plus d'étudiants qu'actuel puisque il y a des étudiants par exemple qui sont en L3 qui vont passer en master ou d'autres qui veulent arrêter donc si on devait faire une AG de passation à une passation de bureau au mois de mai le bureau ne reprendrait pas euh, correctement et avec tous les postes qu'il faudrait
1: Merci beaucoup Léo d'avoir répondu à mes questions. On espère pour, euh, pour Confinement, Camp Métrage et Artemis que tout se passera bien dans, dans les prochains mois. Et je tiens à dire
0: que cette conviction de la jeunesse ne peut être qu'aujourd'hui renforcée.
1: Pour conclure cette émission, faisons un bond de presque deux mois dans le passé pour retrouver l'association Nightline, présente sur le plateau Radio Co-organisée avec Radio Campus Tour à l'occasion du Focus d'AnimaFac. On est de retour donc au Focus de Caen sur les ondes de Radio Phoenix
0: et de Radio Campus Tour. Cette fois-ci, nous recevons l'association la, Nightline. Bonjour, je suis avec trois personnes, trois bénévoles de Nightline autour de la table. Est-ce que vous voulez commencer par nous présenter
4: l'association L'association Nightline, du coup, c'est une ligne d'écoute pour les étudiants. On est en ce moment localisé à Paris, mais on va ouvrir des lignes à Lille, Lyon, Grenoble et Saclay. Euh, on est ouvert, la particularité c'est qu'on est ouvert le soir de 21h à 2h30 tous les jours sauf le euh, mardi et le mercredi et on est une plateforme d'écoute donc euh, on est que des bénévoles étudiants formés à l'écoute active donc on est euh, apte à, à entendre euh, n'importe quelle conversation avec un étudiant qui a envie de parler de tout, de rien, de sujets qui peuvent sembler graves ou non enfin ça ça dépend d'une personne à une autre et, euh, et voilà nous on est là donc on tient une permanence. Donc quasiment toute la nuit On peut nous contacter soit par téléphone, soit par chat Si on n'est pas à l'aise avec euh, le téléphone Et, euh, et voilà Donc
0: c'est une permanence de, euh, qui, qui dure une grande partie de la nuit mm -hmm. euh, Les bénévoles qui s'engagent dans votre association Ils s'engagent à, à tenir une permanence De bout en bout Ou alors c'est parcellaire sur chaque permanence Comment ça se passe un engagement dans, dans votre association
5: bah En fait euh, On a en général Trois, trois permanences par mois et ce sont des permanences qui durent euh, toute la nuit, c'est-à-dire de 21h jusqu'à 2h30. On se retrouve au local, on allume les téléphones et euh, on attend les appels et les chats.
1: D'accord. J'imagine que, que c'est assez prenant quand même C'est des permanences totalement de nuit euh, Sur des sujets qui peuvent être assez sensibles Il y a eu il y a, il y a quelques mois toute cette vague sur la, la précarité étudiante J'imagine que ça a été aussi une, une grande part des, des appels et des messages que vous avez pu avoir Qu Quel sujet vous retrouvez en fait le, le plus fréquemment dans, 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 ces,
4: dans ces appels et ces messages Alors euh, le plus souvent ça ne touche pas nécessairement l'économie ou la précarité, mais des sujets. Euh, ce qui ressort le plus souvent, si j'ai vraiment les statistiques en tête, c'est les problèmes relationnels avec les amis, la famille, le couple. C'est ce qui vraiment euh, prédomine dans les sujets de conversation. Après, euh, va venir à... Un... qu'est-ce qui vient
5: après euh, Généralement, pendant euh, les fins, la fin d'année ou euh, décembre, et etc. C'est surtout euh, par rapport aux études, mmh. vu que euh, les étudiants commencent à stresser pour les partiels et euh, ils commencent à tout remettre en question. Et euh, après, je pense qu'il y a aussi euh, une grande part de solitude de la part des étudiants.
1: Oui, donc, euh, en fin de compte, euh, vous, vous pouvez peut-être servir de de remplacement à un, à un psy, euh, c'est ce qui peut me faire un, un peu peur euh, personnellement parce que je ne connais pas du tout le principe, euh, vous parlez d'écoute active, de formation à l'écoute active, est-ce que vous pouvez nous résumer rapidement ce que c'est
6: Donc en fait euh, nous on n'est vraiment pas là pour donner des conseils ou pour juger, ça va vraiment être euh, donc, par l'écoute active le fait d'écouter la personne, de lui poser des questions pour que celle-ci puisse en fait, explorer vraiment son ressenti, ce qu'elle ressent. Nous, on est vraiment, justement, on n'est pas des psys. On est vraiment des étudiants, qui écoutons d'autres étudiants. Et c'est ça aussi qui fait la force de notre service, c'est qu'on est vraiment là. Euh, euh, ça peut nous arriver aussi à nous, comme euh, à nos amis, tout ça. C'est vraiment des problèmes qui nous touchent ou pas, d'ailleurs. Donc c'est vraiment, euh, c'est ça, l'écoute active, c'est vraiment d'écouter, d'être là, d'être une oreille euh, de, 21... de 21h à 2h30, qui permet justement de à ceux qui ne peuvent pas forcément parler. de parler.
4: Vraiment, dans ces appels, on n'est pas du tout là dans une optique de, de soins mm. et dans une optique de, on ne mène pas une personne vers la guérison du tout. Parfois, il y a des gens qui peuvent nous appeler, qui peuvent présenter des pathologies. Parfois, ils nous en parlent. Parfois, ils ne nous en parlent pas. Mais nous, on n'est pas là pour assurer un suivi et un soin. Mm. Euh, je ne veux pas dire que ce sont des appels qui sont là de manière ponctuelle, mais chaque appel doit être considéré comme un nouvel appel. C'est-à-dire que même si on a un, un appelant qui peut nous appeler tous les soirs, nous tous les soirs on va le traiter comme si cette appelante ne nous, nous avait jamais appelé mmh. voilà c'est ce qui nous différencie énormément d'un psychologue est-ce qu'il vous arrive lorsque, lorsque des personnes vous
0: appellent avec des, des, des sujets assez graves euh, de faire le lien de, de, passer, de, oui, de passer le relais à des, à des professionnels de santé ou des, des fois la police ou les pompiers
4: lorsque c'est vraiment urgent alors euh, l'assaut est dirigé par quatre grands principes mmh. et là on fait appel à notre Principe de non-directivité. Nous, on n'est pas là pour donner des conseils, parce que souvent, quand les gens nous appellent, c'est justement qu'ils ne sont pas dans la recherche de quelqu'un qui va leur dire il faut que tu ailles voir un psy il faut que tu ailles voir. Ça bloque tout de suite le dialogue. Dans des cas de force majeure, si jamais une personne, par exemple, est en état de ce qu'on appelle de, de suicide imminent, un rêve mmh. de suicide imminent, donc il nous appelle pour nous dire voilà, j'ai pris une boîte de médicaments là, on peut lui proposer d'appeler les secours pour lui. Mais de toute manière, s'il refuse, on ne sait pas qui il est on ne sait pas où il habite. On, on peut rien faire pour lui et dans les quelques cas où on peut l'informer c'est toujours par souci de non-directivité on ne va pas lui dire quoi faire si lui nous dit voilà je cherche un psychologue à tel endroit et qui, lui donne, qui nous donne toutes les caractéristiques de ce qu'il cherche nous après on a des classeurs pour le rediriger mais en aucun cas c'est nous qui allons prendre la démarche et l'initiative de réorienter une personne d'accord donc ça c'est l'un de vos quatre principes alors ça c'est l'un des quatre principes La non-directivité mmh. Les trois autres, si vous voulez j'en fais un Et vous faites les deux autres les filles Le deuxième c'est euh, le non-jugement Donc le non-jugement euh, ça peut paraître simple Quand on l'évoque comme ça Mais euh, ça, ça engendre beaucoup de choses Le non-jugement ça peut être aussi bien positif Que négatif Donc euh, dans le négatif Il faut savoir que bah, si une personne nous appelle Elle peut être dans un état d'agresseur Ou d'agressé Il faut qu'on soit capable de prendre les deux. Les deux peuvent être menés à être écoutés. On ne peut pas se permettre de juger une personne sur le plan négatif. Mais pareil, si une personne est là pour chercher du soutien, qu'elle nous dit voilà, j'ai entamé telle, telle, telle démarche, ce n'est pas non plus à notre rôle de l'encourager. Enfin, on n'est pas là pour lui dire si c'est bien ce qu'il a fait ou si c'est pas bien. Euh,
6: donc le troisième principe, ça va être la confidentialité. Mmh. Euh, nous, en tant que bénévoles, c'est pourquoi on n'a pas donné nos prénoms, c'est qu'on est, est euh, confidentiel, enfin dans le sens où celui qui appelle ne sait pas qui il a au téléphone les bénévoles sont secrets en eux on garde le secret en eux donc euh, nous en tant que bénévoles on ne parle pas à notre famille euh, à nos amis de ce qu'on fait à l'association c'est confidentiel en fait on ne parle qu'entre nous et pareil pour euh, les choses qu'on va entendre à l'appel nous on, ne le garde, on le garde pour nous enfin, donc on va parler entre nous de ce qu'on ressent mais en tant que personne qui écoutons mais de ce qu'on entend c'est vraiment c'est on a un peu des boîtes noires, quoi. Ça, mmh. des boîtes à secret. D'accord. Et euh, le
5: dernier, du coup, c'est l'anonymat. On, on ne sait pas qui est la plan, on ne sait jamais qui est, qui est la plan. Et euh, la plan ne sait pas qui on est. Et euh, du coup, ça nous permet de ne pas faire de lien, comme, euh, comme il a pu le dire tout à l'heure. Et donc, euh, on fait de notre maximum pour, pour ne jamais reconnaître quelqu'un et, euh, et ne jamais se faire reconnaître
1: Juste pour revenir sur les, les deux derniers principes, c'est pas trop lourd à porter des fois, ouais. euh, parce qu'en en fin de compte vous êtes juste étudiant en, en, entre guillemets aussi, c'est pas trop lourd à porter des fois d'avoir euh, des, des personnes qui vous parlent de, de, de leurs problèmes psychologiques ou euh, juste même s'ils si vous racontent euh, qu'ils s'engueulent tous les jours avec sa copine ou son copain.
5: C'est là qu'entre en jeu euh, toute la solidarité qu'on a entre nous. En fait. Euh, on n'est jamais tout seul en permanence, on est toujours entouré par euh, 3-4 autres personnes. Donc, euh, à la fin de chaque appel, on nous demande de prendre une pause, de parler un peu de ce qu'on ressent. Donc, euh, on ne va pas dévoiler ce qui s'est passé pendant l'appel, on va juste parler de comment ça s'est passé, comment on a réagi à ça, et, euh, etc. Après, on a des réunions, euh, deux réunions par mois avec tous les bénévoles. Et euh, c'est ce qui va nous permettre de parler un peu, euh, d'exprimer tout ce qu'on qu a sur le cœur. Et euh, ces réunions, elles sont aussi suivies par des psychologues, dans le cas où, euh, où vraiment ça ne va, ça va pas très bien. Et euh, dans les cas d'extrême urgence, on, on peut aussi euh, appeler euh, un psychologue sous 24 heures.
0: On arrive à la fin de la fin de notre entrevue. Toutefois, euh, Nightline, donc c'est une hotline téléphonique. On n'a pas dit le numéro, en fait, euh, le plus, euh, plus essentiel pour vous, vous contacter, vous retrouver. Euh, J'ai l'impression euh... qu'on leur pose une colle. <rire> Mince, <rire> Mais Nightline. Enfin, vous l'avez dit, c'est aussi par, euh, par chat, par texto. Exactement. Ouais. C'est essentiellement internet. sur Internet. Voilà. Ouais. Nightline, donc night comme la nuit et line comme une ligne. Ouais. Exactement. Voilà. Du et coup, le
5: numéro français, c'est le 01 88 32 12 32 super et pour le numéro anglais
4: c'est pareil c'est le 01 0188 32 12 33 d'accord
0: et ouais. donc pour l'instant une antenne parisienne mais à venir de nombreuses autres antennes euh, dans toute la France
4: exactement et il faut savoir que nous on fait pas de distinction enfin on n'a pas euh, de localisation quand on reçoit l'appel donc on peut recevoir un appel typiquement bas de Tours. on ne saura pas qui vient de tour on pourra prendre l'appel tout de suite ça marche
1: mmh. bah, merci beaucoup euh, d'être venu pour parler de votre association
0: merci merci et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être aujourd'hui renforcée.
1: Fake News, c'est maintenant terminé. Merci de m'avoir écouté durant la dernière demi-heure. On se retrouve mercredi prochain à la même heure. En attendant, restez chez vous avec Radio Phoenix.